0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gastberger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Ausgabe freue ich mich sehr auf ein Gespräch mit der Senior-Expertin im Nachhaltigkeitsmanagement der Gotha Lisa Jahnke. Sie ist außerdem Mitglied des Vorstands der Goethe Stiftung und das ist gleichzeitig auch ein Thema zu dem die Nominierungsfrage passt, die ihr gestellt wurde. Aber bevor ich die weitergebe, erstmal herzlich willkommen, liebe Frau Janke.
1: Danke sehr, Frau Gastecker.
0: Ja, wie angekündigt, die Nominierungsfrage ist auch gleich die Einstiegsfrage in unserer heutigen Ausgabe. Und zwar stammt die von Thorsten Borchert und er fragt sie, warum hat ein Versicherungskonzern denn eigentlich eine Stiftung?
1: Ja, das war eine gute Frage von Thorsten. Die Gotha-Versicherung hat sich die Stiftung zu ihrem 200-jährigen Geburtstag geschenkt. Das war im Jahr 2020. Also haben wir jetzt ungefähr schon ein zweijähriges Jubiläum der Gotha-Stiftung. Mhm. Und es war ein ganz schöner Gedanke, der dahinter steht. Man hat sich gesagt, wir als Gotha-Konzern, wir leben Nachhaltigkeit, aber wir wollen eben Nachhaltigkeit nicht nur in unserem Konzern leben, für die Gemeinschaft der Versicherten, sondern auch darüber hinaus. Und das ist ein total schöner Gedanke, der auch sehr gut zu einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit passt, sich also Gedanken zu machen, wie wirken wir in die Gesellschaft und wie können wir ein guter Partner vor Ort sein und Nachhaltigkeit eben über unsere Grenzen hinaus auch in die Gesellschaft tragen.
0: Mhm. Welchen Stellenwert nimmt so eine Stiftung denn dabei ein? Also einerseits hat es ja, oder... Anders gefragt, was entgegnen Sie der Nachfrage, ob bzw. wie dadurch das Kerngeschäft beeinflusst wird? Gerät es aus dem Fokus oder nimmt man es vielleicht einen anderen Aspekt noch mehr in den Fokus mit rein?
1: Genau diese Frage haben wir uns auch gestellt. Unsere Abteilung Nachhaltigkeitsmanagement ist ja noch gar nicht so alt. Wir wurden erst auch 2020 gegründet und dann ist natürlich ganz wichtig am Anfang, dass man sich nicht verrennt, sondern dass man mhm. sinnvolle Prioritäten setzt. Und im Nachhaltigkeitsmanagement gibt es dafür ein ganz tolles Tool und das ist die Wesentlichkeitsanalyse. Egal, wie groß das Unternehmen ist, egal, in welcher Branche man arbeitet, man sollte am Anfang so eine Wesentlichkeitsanalyse durchführen, mhm. Das hat den Sinn, dass man auch die Themen bearbeitet, die nicht nur schön sind, nice to have oder einfach sind, sondern eben auch die Themen bearbeitet, auf die es wirklich ankommt als Unternehmen, aber auch als Stiftung, haben wir ja externe Effekte. Wir werden nicht nur von unserer Umwelt beeinflusst, zum Beispiel durch den Klimawandel oder durch Gesetzgebung, sondern wir beeinflussen ja mit unserem Wirtschaften auch die Umwelt um uns herum und sich da kritisch die Fragen zu stellen, okay, wenn das der Fall ist, wenn wir ein Corporate Citizen sind, wie beeinflussen wir denn, welche externen Effekte haben wir, wie müssen wir die steuern und wie können wir einen sinnvollen Beitrag leisten und diese Wesentlichkeitsanalyse haben wir gemacht. Wir haben nicht nur unseren Vorstand dazu befragt und unsere Führungskräfte, sondern auch ganz viele externe Stakeholder. Und dabei ist rausgekommen, dass eben der Fokus auf dem Kerngeschäft liegen muss für das Nachhaltigkeitsmanagement. Das heißt, mhm. nachhaltige Kapitalanlage, nachhaltige Versicherungsprodukte, aber auch, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitenden hier vor Ort um, wie gehen wir mit unseren Gebäuden um, wie können wir Energie sparen. Und ehrlich gesagt ist die Gotha Stiftung da als am wenigsten wesentlich einsortiert worden. Das heißt nicht, dass sie nicht wichtig ist. Und das heißt nicht, dass sie nicht einen sehr wertvollen Beitrag leisten kann mhm. für das gesellschaftliche Engagement. Aber, so wie Sie es sagen, der Fokus muss im Kerngeschäft liegen für unser Nachhaltigkeitsmanagement.
0: Mhm. Spannend. Und was bedeutet es dann eine fördernde Stiftung zu sein, das ist ein bisschen ein Begriff, über den ich gestolpert bin. Eine
1: fördernde Stiftung zu sein bedeutet, dass wir nicht selber die Projekte aufsetzen und durchführen. Es kann sein, dass wir Ideen haben für Projekte, die wir gerne durchführen wollen. Und dann gehen wir auf die Suche nach Partnern, die die nötige Zeit und Expertise haben, diese umzusetzen. Das heißt, der Gotha konzern ist die Stifterin. Wir kriegen jedes Jahr eine bestimmte Summe. Das sind in etwa zwischen 400.000 und 500.000 Euro, die mhm. wir bekommen als Spende vom Konzern. Und dann suchen wir uns Projekte und Projektpartner aus, die gewisse Projekte umsetzen. Und das ist nicht willkürlich. Dafür haben wir ganz klare Kriterien, die in unserer Satzung festgelegt sind. Die Gotha stiftung möchte Nachhaltigkeit in die Gesellschaft tragen. Und da haben wir einen ganz großen Fokus auf dem Thema Umwelt und CO2. Und wir wollen Projekte unterstützen, wo wirklich handfest was gemacht wird, wo zum Beispiel Multiplikatoren ausgebildet werden, wo es um Verhaltensänderung geht. Wir haben ganz tolle Projekte, wo mhm. Waldpädagoginnen in die Schulen gehen und Schülern über den Wert von Bäumen sensibilisieren und zeigen, wie eine nachhaltige Holzlieferkette aussehen kann. Wir haben Projekte, wo Schülerinnen über Wasserstofftechnik und äh, Solar Projekte und erneuerbare Energien im Allgemeinen informiert werden und an Experimenten wirklich selber diese neuen Technologien erfahren können. Wir haben aber auch verschiedene Kooperationen mit Universitäten, zum Beispiel mit der Universität Köln und der Universität Leipzig. Wir haben Naturschutzprojekte und da gucken wir immer ganz genau, haben die Projektpartner ein gewisses Know-how und haben die Projekte auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und genau und begleiten dann auch die Projektpartner während des gesamten Prozesses. Das fängt schon in der Antragsphase an, dass wir verschiedene Gespräche führen, dass wir ganz viele Ideen geben für den Schwerpunkt der Projekte, mhm. dass wir unsere Projektpartner fragen, wie geht es euch, was braucht ihr gerade, wie seid ihr auf Kurs? Also wir wollen nicht nur, ja böse gesagt, nur, nicht nur kontrollieren, sondern wir wollen eben auch ein, eine vertrauensvolle Partnerschaft mit unseren Projektpartnern haben, die wir fördern. Das ist uns ganz wichtig.
0: Ich ich finde es sehr interessant, wenn ich mal über meine eigene Schulzeit nachdenke. Gut, da war der Klimawandel noch nicht so ein großes Thema, außer in bestimmten politischen Bereichen da mit Sicherheit schon. Aber auch, dass man sagt, man hat jetzt wirklich externe Leute, die in die Schulen kommen und die Kinder da schon an die Hand nehmen, sprichwörtlich, und darauf hinweisen, was eben eine gute Umwelt bedeutet, wie man das Ganze gestaltet, was Nachhaltigkeit ausmacht und welchen Schwerpunkt das hat. So gesehen sehr, sehr spannend, dass man dann solche Projekte fördert. Was mich interessieren würde, Sie hatten Kriterien erwähnt, mit denen man diese Partner auswählt. Wie sehen die denn aus?
1: Zunächst einmal muss unser Satzungszweck erfüllt sein. Unsere Satzung und den ganzen Förderprozess haben wir online dargestellt unter goterstiftung.de. Da kann man online einen Förderantrag abrufen und man wird würde ich behaupten, wirklich sehr gut durch diesen Antragsprozess geleitet. Man muss also gucken, sind unsere unsere Satzungszwecke erfüllt. Und dann weitere Kriterien spreche ich dann im Gespräch mit den Antragstellern ab. Gibt es eben die genannte Expertise? Gibt es eine, eine Multiplikationseffekt? Gibt es ein inter- und intradisziplinäres Wirken? Gibt es Alleinstellungsmerkmale? Gibt es den Fokus auf das Thema Umwelt? Das sind dann alles die Bereiche, die ich im Gespräch oft mit den Förderpartnern bespreche.
0: Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit ja auch in gewisser Weise ein Servicebereich. Also Sie hatten es eingangs erwähnt, der Fokus liegt auch auf nachhaltigen Anlagen, auf nachhaltigen Versicherungen. Eine Stiftung ist nice to have und gerade wenn man solche Projekte unterstützen kann, natürlich super und auch nochmal die Nachhaltigkeit der Guter, die sie auch lebt, wird unterstrichen. Seit dem 2. August besteht ja jetzt die Taxonomieverordnung der EU. <lacht> und gerade für einen Versicherer wie die Gotha, die, wie gesagt, dieses, das ganze Thema auch sehr stark lebt und nach außen trägt, sind es ja sehr gute Nachrichten, um den eigenen Fortschritt beziehungsweise das eigene Engagement auch in Sachen Nachhaltigkeit nach außen zu tragen oder mit Beispielen auch voranzubringen. Jetzt würde mich interessieren, inwiefern denn diese ESG-Kriterien Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern der Gota in Anführungszeichen in die Karten spielen? Also was macht die Gota durch solche Entscheidungen zum besten Partner?
1: Nachhaltigkeit an sich ist lange schon kein Nice-to-have mehr, sondern Nachhaltigkeit wird von Unternehmen heutzutage erwartet von den Kunden. Ich glaube, das ist in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Handel, schon viel, viel länger der Fall. Und dort ist es auch greifbarer. Dort gehen Kunden in das Unternehmen rein, also in den Discounter zum Beispiel, und sehen ganz klar durch gewisse Logos, okay, dieses Produkt ist nach biologischen Kriterien angebaut oder hier gibt es ein Tierwohl-Label mhm. und da, da kennen wir das schon Tag ein, Tag aus. Bei Versicherungsprodukten wissen viele Kunden noch gar nicht, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Produkt und Nachhaltigkeit gibt. Und da geht es an uns, in diesen Dialog zu treten und den Kunden auch darauf aufmerksam zu machen dass wenn ich zum Beispiel eine Sachversicherung abschließe, es hier gewisse Kriterien gibt, die es mir als Kunden erleichtern, entweder Prävention zu betreiben oder ein anderes Beispiel, wenn zum Beispiel mein Kühlschrank kaputt geht, kann ich durch eine gute Versicherung ein neues Produkt in einer besseren Energieklasse mir kaufen. Und mhm. dann helfe ich wiederum dabei, Energiekosten zu senken und Strom zu sparen. Also wir als Versicherung wollen es unseren Kunden leichter machen, sich nachhaltig zu verhalten und wir wollen ein Bewusstsein dafür bilden und da zahlt dann auch die Stiftung ganz klar auf das Markenprofil ein. Wir haben ja die neue Markenkampagne Zukunft wird aus Mut gemacht und da zahlt Nachhaltigkeit und auch die Stiftung ganz klar drauf ein.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eben damit muss, unsere Branche ja leider nach wie vor leben, dass man immer ein bisschen mit Vorteilen zu kämpfen hat und Jetzt aktuell auch mit dem Thema Greenwashing und da macht so eine Stiftung natürlich, gibt nochmal einen Kontrapunkt zu sagen, nein, wir stehen wirklich dahinter und wir engagieren uns und es geht hier nicht nur um Produkte, sondern wir leben das Ganze wirklich.
1: Genau, also die Herausforderungen, die auf uns zukommen, die sehen wir, also eine Versicherung geht mit Risiko um und geht diese Risiken auch ein. Und wir sehen durch den Klimawandel, Extremtemperaturen, Dürren, Überschwemmungen, dass diese Risiken steigen. Und wenn wir als GOTA-Stiftung sagen, wir, wir haben hier ein Instrument, um Leute zu sensibilisieren, um tolle Projekte umzusetzen, die eben diese riesigen Herausforderungen angehen, vor denen wir als ganze Generation, als Menschheit stehen, mhm. um unseren Kindern später eine bessere Zukunft zu hinterlassen. Das ist etwas total Tolles, was mich auch wieder jeden Tag motiviert, für die Gotha als Arbeitgeber zu arbeiten. Also ich gehe total gerne jeden Tag zu meinem Job und ich hätte nie gedacht, dass die Versicherungsbranche so spannend ist und so einen großen Hebel in die Gesellschaft hat.
0: Da kann ich mich tatsächlich anschließen als ebenfalls, oder weiß ich nicht, ob es ebenfalls, aber als Quereinsteiger in die Versicherungsbranche, das unterschreibe ich so. Umso schöner, dass man vom Gegenteil überzeugt wird und umso schöner, dass sie sich dann auch in gewisser Weise zur Aufgabe machen, nicht nur die Leute in der Branche, sondern auch außerhalb der Branche vom Gegenteil zu überzeugen.
1: Genau, das ist, und dafür ist die Gotha-Stiftung
0: ein wahnsinnig tolles Instrument. Jetzt habe ich abschließend noch eine Frage zu zwei Zielen und zwar hatten Sie gerade schon erwähnt, später mal für unsere Kinder, das ist ja durchaus auch ein Zukunftsthema, das ist also, Nachhaltigkeit ist was, was jetzt angepackt werden muss, am besten schon vorgestern, aber es ist ja auch sehr weitreichend. Wie sehen denn kurzfristige und wie sehen die langfristigen Ziele der Gotha in Sachen Nachhaltigkeit aus und über welchen Zeitraum sprechen wir hier auch jeweils? Wir haben
1: unsere Nachhaltigkeitsstrategie online gestellt. Da findet man das zu allen drei großen Handlungsthemen, die wir haben. Also Nachhaltigkeit in unserem Kerngeschäft, Nachhaltigkeit in unserem Betrieb vor Ort und Nachhaltigkeit für die Gesellschaft. Und wir haben für alle unsere Ziele einen Zeithorizont auch definiert. Wir haben kurzfristige Ziele, wenn es zum Beispiel geht, Nachhaltigkeit in unsere Produkte zu bringen. Da müssen die Fachbereiche hier selber Schwerpunkte setzen. Und wir haben dieses Jahr schon tolle Ergebnisse in den Sachversicherungen, in den Lebensversicherungen, aber auch in der Krankenversicherung erzielt. Das sind kurzfristige Ziele, die mhm. aber weiterlaufen müssen natürlich. Das Innovationsmanagement hört ja nie auf. Wir haben langfristige Ziele vor allen Dingen da, wenn wir das Ziel nicht alleine selber steuern können, sondern auf andere angewiesen sind. Das ist zum Beispiel beim Thema CO2 so. Sowohl bei unseren Versicherungsprodukten als auch in der Kapitalanlage haben wir Ziele, die bis 2045 oder 2050 reichen. Mhm. Um das Race to Net Zero zu erreichen, also um klimaneutral zu wirtschaften, sind wir auf unsere Wertschöpfungskette angewiesen. Mhm. Denn am Ende sind wir als Finanzinstitution natürlich auch nur so nachhaltig, wie es die Realwirtschaft ist. Und ja. die Realwirtschaft wollen wir auf dem Weg der Transformation begleiten. Zum Beispiel haben wir dafür die Initiative 555, die sich an den Mittelstand richtet, wo es darum geht, 500 Unternehmen dazu zu begleiten, innerhalb von fünf Jahren 50 Prozent der CO2-Emissionen einzusparen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Nachhaltigkeit nicht mit und den Klimawandel nicht mit Angst zu belegen, sondern zu sagen, hey, wir haben hier Chancen, da werden Investitionen reinfließen in das Feld. Wir wollen hier mitspielen, wir wollen kreativ und innovativ die Transformation begleiten und unsere Partner da auch begleiten.
0: Das finde ich einen sehr schönen Schlusssatz für diesen Podcast. Aber... Eine wichtige Frage steht ja noch aus und zwar von Ihrer Seite, nämlich die Nominierungsfrage an den nachfolgenden Interviewgast Ihrer Wahl. Wen möchten Sie denn nominieren und mit welcher Frage?
1: Ich möchte Emma Roach, die Geschäftsführerin von Orbiter, nominieren, die sich in sehr vielen Bereichen auskennt, sei es Weiterbildung zum Thema, aber sei es vor allen Dingen auch Innovationsmanagement. Und hier möchte ich Sie fragen, wie kann man Innovation und Nachhaltigkeit am besten miteinander verbinden?
0: Oh, das könnte eine sehr lange Folge werden, habe ich das Gefühl, ich aber mit ja. Sicherheit nicht uninteressant. Vielen Dank ja. für die Nominierungsfrage und auch vielen Dank für das heutige Gespräch und weiterhin viel Erfolg, nicht nur mit der Stiftung, sondern für den ganzen Bereich Nachhaltigkeit in der Goda.
1: Vielen, vielen Dank.